0: Buenas noches a todos en este 5 de mayo, día de la batalla de Puebla, que están festejando en este momento en los Estados Unidos, bienvenidos a Zona Nerd Podcast, su zona para hablar de cualquier cosa relacionada con la tecnología, sean tarjetas de memoria, multimillonarios comprando a lo loco, servicios de streaming cayendo a diestra y siniestra, Cristian Méndez ¿qué tal? ¿Qué onda Juanito? ¿Cómo andamos? Con un calor
1: como de 50 grados Pasándome en mis propios jugos En este momento Y viene peor ¿eh? Así que este, pues Hay que ir acostumbrándonos a la mala Debo aclarar de que el aire acondicionado No es la solución Pero bueno, son temas ambientales En los cuales no quiero meterme La noche de hoy tenemos eh, Un invitazo especial Que se une a esta familia
2: de zona Para platicar ahí de los técnicos que tenemos eh, preparados. Saul May, bienvenido, ¿cómo andamos? Un gustazo, mi primo, primo, esperemos que sea primo eterno, pero primo, Venga. este, Cristian. <risa> y pues un gusto, en serio, este, no había tenido oportunidad de, de ver el proyecto, de hecho, creo que ya me habían comentado, este, tanto tú como pues mi, mi novia, este, y pues la verdad siempre habías tenido mucho interés en tanto participar, participar más que nada en diálogo, porque creo que no hay... Muchos lugares O mejor dicho eh, Muchas ventanas En las cuales se pueda discutir temas de tecnología En eh, especial como es eh, Pues con las plataformas, con redes sociales Y todo este rollo Entonces la verdad estoy muy feliz Y pues espero que eh, saquemos algo interesante De toda esta discusión Porque hay temas muy interesantes
1: Seguramente que sí Y la verdad, sí eh, está la razón eh, eh, Recuerdo una frase que decía hace tiempo Que hay que generar Este tipo de ejercicios dialécticos al final de todo dan ideas disruptivas con las que podemos hacer crecer una comunidad ¿no? y si sí, afortunadamente a veces no hay tantos espacios para esto y si no hay pues vamos a crearlos ¿no? para estar riendo un poquito entonces el día de hoy tenemos temas bastante interesantes vamos a hablar de streaming vamos a hablar de twitter vamos a hablar de las señas y vamos a cerrar con el tema las micro SDs. Entonces, tenemos muchísimas cosas bien interesantes para publicar el día de hoy vamos a tratar de ir rebotando las ideas y nos arrancamos entonces primero tenemos Juanito, ahí si me vas apoyando como siempre vamos a empezar con mi futuro padrino de bodas, mi tío del alma, Elon Musk que fue tendencia hace, eh, bueno, la semana pasada y los días anteriores porque... Primero que nada, por la manera en la que se hizo de un gran porcentaje de Twitter, porque si nos ponemos a investigar y a rascarle un poquito más al hecho de esta compra, no lo soltó de su lana, no lo soltó de sus acciones de las empresas, utilizó por ahí instrumentos financieros bastante interesantes para juntar eh, pues, esa lana. Y también ahorita vamos a explicar un poquito realmente de los valores millonarios de las empresas. No es de que Elon Musk tenga la lana y ahí. No, realmente va más allá de lo que puede ser el valor de que está generando una empresa o en lo que está valuada esa empresa. Pero bien, hay una gran diferencia entre lo que es ser el dueño y lo que es el CEO, que es prácticamente la, la persona que está al frente de la compañía, la imagen, la cara de la compañía. Por ejemplo, pasa mucho con con la empresa esta que compró Elon Musk, la de SolarCity. Esa empresa, no era de él, era de unos parientes, este cuate lo único que hizo fue meter la lana y ya luego se convirtió en CEO. Algo quiere hacer eh, este cuate parecido a, eh, a la cuestión con Twitter. Parece ser que quiere ser el CEO por un tiempo, unos cuantos meses, para ponerse Enfrente de la empresa Mover todo lo que tenga que mover Y luego seguramente va a asignar a alguien más Para que lo supla Pero lo que quiere hacer este señor Es hacer una reestructuración interna Y sobre todo más allá del
0: algoritmo principal ¿Cómo lo ves Juanito? Mira Empezamos con el hecho de que Estas grandes empresas eh, Llámese Google, por ejemplo, Microsoft, que le han apostado al cambio de CEO en su momento. Pasamos, de, en el caso de Microsoft, Bill Gates, después, eh, ¿cómo se llamaba este otro? Steve Balmer, ¿verdad? Sí. sí. Y el, a ese luego, sí ya fue mal. Ajá, ese le fue de, de la patada, y terminamos con Satya Nadella que fue prácticamente lo que Google, digo Google, lo que Microsoft necesitaba para revivir y ve que eh, de maravilla les ha estado yendo, tú y yo hemos eh, eh, dicho cosas más que positivas de, de Microsoft en los últimos meses desde que estamos grabando esto de, de Zona Nerd. A Google no se le queda atrás con Sundar Pichai creo que se llama su actual CEO. Uh -huh. Ambos curiosamente son, de este, de la India. Para Agrawal, si no me equivoco, creo que es igual de esa región. Pero estuvo muy discreto su trabajo en realidad en Twitter, en, en el poco tiempo que tuvo la oportunidad de dirigir esta compañía. De hecho, hasta ahorita vengo sabiendo el nombre, la verdad, de, de, de la persona. Sí supe en su momento aquí que hubo cambio de CEO pero muy poco se habló de él se habla, se tocaban más temas relacionados con la compañía directamente de las acciones que él este, estaba trabajando es más, tú y yo un día saliendo de la escuela estábamos hablando justamente de eso yo te pregunté, y ahora ¿qué va a pasar con el que está de o actualmente en, en Twitter? ¿hay de dos? ¿o le cortan la cabeza en este momento? ¿o Elon se queda nada más ahí viendo que trabaja, pero va, va a aparecer eh, eh, si sí le van a dar cuello pero no es novedad en realidad al menos un tiempo si sí tiene que permanecer el, a, a la cabeza y los Musk pues para que se vea realmente el interés de su parte de querer dirigir a esta compañía igual lo que estabas diciendo hace rato de que no fue precisamente que soltó el 44 mil millones de dólares en fueron tres grandes montones los que utilizó para poder comprarlo, el primer montón sí fue su dinero, fue de su propio bolsillo que, sal, que salió todo esto, pero no fue en su totalidad, es más ni siquiera fue gran parte en realidad, fue una porción su dinero en efectivo, otra una serie de préstamos que tuvo que hacerle a eh, solicitar mejor dicho a ciertas dependencias financieras y una tercera que fue muy polémica cuando se dio a conocer contra acciones contra acciones de los ay, inversionistas de Tesla, Tesla ¿no? de hecho la compra de Twitter coincide con las baja, la bajada de acciones de, de Tesla de ahí sale justamente todo este dinero, 44 mil millones. Pero bueno, como sea, sí me parece acertado que se convierte en el, en el CEO. No sé cuánto vaya a durar, tomando en cuenta que dirige muchas empresas. No solamente va a ser ahora Twitter. ¿Qué tiene ahorita? ¿Es este SpaceX? ¿Es Tesla?
2: ¿Cómo Lauren se llama la, la, la...
0: The Boring Company,
1: company SolarCity, Neuralink, ajá, Neuralink AI. Ahora ¿Cuál sí
0: era que, la
2: de
0: internet? Es, es, Starlink. 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 La o sea, sí chamba que, tiene. Ajá, tiene que poner a alguien al frente, pero ahora sí que como en todo cambio de, de jefe, llega uno nuevo, en tanto se pone al corriente todo, va a tener que buscar a alguien haga realmente bien
1: su trabajo. Exactamente. Saúl, Saúl, ¿cómo, ¿cómo ves este, este asunto de que Elon se quiere poner al frente de Twitter? Y sobre todo que esto es prácticamente como un gobierno, como dice Juan, tiene que llegar y lo primero que tiene que hacer es imponer autoridad, ya luego van a existir muchísimos cambios administrativos, estructurales y sobre todo de algoritmos, que es lo más interesante en esta plataforma. Sobre todo por lo que está manejando, que es la libertad de expresión, la censura, y realmente sí. que todo mundo
2: se puede expresar adecuadamente en esta su red social ahora. Sí, pues creo que ha sido, la, que más que nada, las reacciones han sido muy interesantes, porque eh, en especial Twitter, siendo en, en teoría la segunda red social, bueno, de las más conocidas porque en su momento sí podría decir que había sido como la segunda ahorita ya eh, nuevas redes sociales como son TikTok y y demás este pues redes entre comillas uh, digamos que en la han no, pero Twitter ha seguido teniendo como que un gran impacto en especial en gente estadounidense de ahí que todo mundo saltara este, ya sé, este saltar a conclusiones de por qué fue esta compra más que nada porque fue muy de reacción la compra fue pues después de que él que había, este, había no amenazado pero había dicho algo sobre hey, yo estoy interesado Twitter quiere ser comprado y de pronto no eh, hay algunos problemas y resulta que sí pasó este me parece interesante en el sentido de que Exacto. Lo primero que dijo fue hablar sobre libertad de expresión y todo esto. Pero todo el mundo saltó a, a decir que si esto implica que personas que han sido sacadas de las redes sociales por ir en contra de los lineamientos de, de Twitter, regresarían eventualmente. Claro, estoy hablando en estos momentos nada más como de del impacto de la que tuvo la misma red. Porque cuando pasó todo esto, todo el mundo em empezó a hablar de, de, de Twitter. Incluso gente que no tenía Twitter empezó a hablar de Twitter. Exactamente. Este, en cuanto a cómo va a estar la reestructuración, creo que concuerdo. No lo veo quedándose al mando de Twitter. este Lo veo muy probable que en al menos unos dos años eh, abandone el puesto de CEO y que se lo deje eventualmente a alguien más que, que, tenga, que pueda ejercer el mismo liderazgo que él piensa darle a la red. Este, pero en cuanto a, a qué viene después, no espero nada, porque Twitter estaba, como alguien, como un usuario constante de Twitter, que soy yo, este, llevo años viendo a la red, teniendo problemas para retener usuarios. este, Más que nada, con todas las tendencias que surgen muy rápidamente, como lo vimos en primera, eh, las historias, este, videos cortos, círculos de, de, este, círculos de no, no serían círculos de amigos, pero eran como círculos de habla. Ahora hay unas opciones para crear grupos de chat. Y Twitter ha seguido queriendo mantenerse relevante. Y creo que ahorita, con esto, es probablemente el mejor, la mejor oportunidad que tienen para volverse a, a ser relevantes. Si no es que, eh, pues no se llevan bien las cosas, porque puede ser muy sencillo que, que las primeras decisiones que se tomen apenas este Elon esté en la posición correcta, sean que efectivamente completa y absoluta libertad de expresión, lo cual implica muchos más problemas como lo son ir en contra de, de o sea, problemas de privacidad, problemas de contenido, esta es la lata de, de gusanos que siempre ha sido esta, es, es inmensa y es muy difícil de abrir y de discutir pero al final el día creo que da, hace, pinto un mejor futuro para Twitter, pero tampoco pondría la mejor cara. Para eso.
1: Sí, definitivamente. Yo sí algo siempre repito con, con las cuestiones de Elon Musk, es que para mí es el mejor vendedor del mundo. Este cuate logra vender productos, en este caso con empresas de tecnología, de una manera brutal. Pasó luego, por ejemplo, con Neuralink, de cuando hizo la demostración con el cerdito y que ya aparecía con el chip acá, ¿eh? implantado en, en el cerebro y todo eso. Pero salió la comunidad científica a decir, oye, esas son investigaciones de hace 20 años, simplemente que nosotros no tenemos la lana para poder hacer algo a nivel global como, como Elon, y tiene toda la razón. Entonces, si lo vemos desde esta parte, lo que está haciendo es darle ese impulso nuevo que necesitaba Twitter. Y obviamente es una reacción en cadena, viene ahora la bajada de acciones de Tesla, la compra como dices fue muy visceral porque él se ha caracterizado por hacer las cosas así, por ejemplo, cuando andaba en su, en su carro y estaba atorado en el tráfico y agarró y quitió y puso. Lo que voy a hacer es hacer un túnel por debajo para que llegue más rápido a mi destino. Y unos meses luego, The Boring Company, ¿no? Empresan a hacer túneles. Entonces, no hay que tomarse nada a la ligera de todas las reacciones que voy a tener este señor, porque así como hacían los memes del gobierno de que te descuidas si aún no compras una refinería aquí se descuidan y Elon Musk ya compró otra empresa o ya fundó una empresa de tecnología nueva, ¿no? Entonces, eh, cierra, chuck ¿cómo ves a,
0: a esta noticia? Sí, de hecho cuando se hizo hace dos semanas si no me equivoco el anuncio de que ya era oficial la compra, la semana pasada empezaron los rumores, así de que híjole como que Elon está tentado a comprar Twitter pero no es nada seguro, una semana antes ya era accionista, O sea, así como lo dices tal cual, es sí, en el bien. momento, él no está planeando las cosas, Ahora sí que es como una especie de, de perrito que si ve una idea ahí, la va a seguir inmediatamente, no se lo piensa dos veces. Fue tan de repente la compra de, de Twitter que a todos nos agarró en curva. Fue okay. Una noticia que, que cayó de peso a todos. Probablemente se convirtió en la noticia del, del año hasta el momento de lo que llevamos del 2022 en cuanto a, a tecnología se refiere. Libertad de expresión definitivamente... Sí, veo que pueda cumplir con la, la idea que tiene, pero de todos modos tampoco hay que olvidar que hay una red social por ahí que acaba de salir, que toda esa basura que se puede llegar a acumular en Twitter a lo mejor y termina mejor.
1: No quiero hablar de, de esa pares. red.
2: Digo, o sea, es, que es, el, el material va a salir si tiene que salir. Eh, solamente que Twitter es la versión destilada de...
0: De, Así es. Lo, es lo, lo
2: bonito, mejor dicho. Es lo bien pintado, lo que Así podemos es. vender. Es, es, es el, el acaparador más grande que hay en Internet que no tiene todas las luces funcionando. Exactamente. Uh -huh. Sí. Muy bien. Sí. Voy a, no. voy a aprovechar.
1: Déjame Ajá. te interrumpo. Un, voy a aprovechar antes porque me aparecen en cola aquí ya no puedo verlo luego. A mandarles saludos ahí a los que están ahí. A, quiero suponer que es William Zapata. William Zapata, sí. A Paola, que siempre nos está acompañando. ¿Qué onda, Paola? Buenas noches. Y a Montserrat, que dice, yo no más no, conocía a Elon. Por ser, y también salió en The, en The Big One Theory. Y John Sheldon.
2: Y todo el mundo dice que en realidad Elon compró Twitter para que Grimes lo, lo desbloquee de, de Twitter.
0: Ah, de hecho, ahorita que dices eso, <risa> este Saúl, el otro día estaba igual oyendo un podcast, donde igual estaban platicando de una de las probables razones de, de por qué compró Twitter y dicen tal cual, ahora sí que es para entre los multimillonarios medir quién la tiene más larga. Sí, por supuesto. Por ejemplo, eh, Jeff Bezos ya ven que tiene igual ahí su su bronca entre ellos con sus empresas de eh, la rama espacial Jeff Bezos, ¿qué es? ¿cómo se llama? el... el, el Blue la Origin. Pre... No, 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 no. Es, hay un, un medio de, de comunicaciones. Creo que se compró. No sé si fue de Washington Post. Ah, pero Jeff Bezos igual tiene su medio de comunicaciones. Y ahora ya sí, puede Washington entrar. Ajá, y ahora ya Elon Musk, que tiene Twitter, dice, mira Jeff Bezos, ya tengo yo mi propio medio de comunicaciones. <risa> y es muchísimo mejor que el tuyo. ¿Cómo la ves? Igual ¿Ah? sí, sí, puede ser eso. Policía, ahora sí que, ahora sí que,
1: <risa>
0: entre los multimillonarios que se pueden comprar prácticamente lo que quieran, es, mira, yo lo tengo, no sí. solamente tú.
2: Y en especial, porque, o sea, crean lo que crean de, de Elon y si pues les caiga bien o no les caiga bien, es de estas personas y estas personalidades que están un poquito más en contacto. Con cómo funcionan actualmente la mayoría de las redes sociales. Ya o sea, no son este, dinosaurios que viven en una cueva o este, programadores que solamente lo ven desde un punto de vista, sino este es un güey que, de, para bien o para mal, está metido en todo este tipo de movimientos. Entonces, por supuesto que sabía que estaba comprando cuando compró Twitter. No había manera de que no sabía lo que estaba haciendo y ese era su objetivo, y lo logró.
0: Sí, así es ahora en el, lo que resta del año, en lo que resta de su vida, habrá que preguntarnos qué es lo siguiente que se va a comprar, porque Gran uno de tío. estos días, uno de estos días a lo mejor y se compra Netflix, yo qué sé, es creo que lo único compra que un le país
2: le va a salir barato yo creo, si las cosas van ah, como van, le va a salir barato, probablemente,
0: <risa> es que si sí, ahorita que lo pienso, ¿qué tiene, ya tiene este, cosas del espacio, ya tiene de internet, ya tiene Medio de comunicación, ya tiene De ¿Qué, ¿En qué entraría de Boring Company Con, con lo del túnel? Eh... Algo de sí, Civil,
1: construcción ajá.
0: Carreteras, no sé cómo llamarle Infraestructura, ah, ahí está la idea Ya tuvo con Paypal lo que fue eh, el, Los Gateways de pago, le falta Uno de
2: streaming, que Jeff Bezos Si sí tiene, medios, medios digitales Distribución digital Ajá, La así neta. que, a ver con
0: qué nos sale de eso, Parece el señor Hilo.
2: Bueno, yo, por todavía tiene, tiene que entregar este el Cybertruck, así que no preocuparé después. De... No. <risa> Vientos, <risa> Oye, tengo un problema
1: aquí con los comentarios, veo que estoy luchando porque veo que nos están llegando las notificaciones, pero no sé si a ti, Juan, pero a mí no me aparece ninguna barrita para bajarlos ahí donde dice comentarios.
0: Sí, sí me aparece la barrita. Pues bájale,
1: porque a mí no, no quiero recargar hecho, la ejemplo, página porque me voy a ir. Ahí está Ándale. este. Pues ahí sigue poniéndolo tú, porque este, no sé por qué se me aparecer.
0: Claro, pero mira, si nos
1: agarramos de ese comentario en el libro de Elon Musk, que ahorita ya sería un libro desactualizado, este cuate es, por ejemplo, lunes se va a SpaceX, martes agarros avión y se va a Tesla, y miércoles se va, y así dedica casi un día a cada una de las empresas, pues desafortunadamente lo único que no se puede comprar es tiempo, va a llegar el punto en el que algo va a tener que descuidar, ¿O va a ser extremadamente bueno en delegar funciones y preparar mini-elons? Ahí está, la siguiente empresa, una empresa de clonación de humanos o algo así. También puede asignar uno en cada empresa. Sí, bastante probable. Así que es algo, no sé, el tiempo no se puede comprar y, y van a pasar muchas cosas con, con las demás empresas. ¿no?
0: Bueno, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes que no pueda comprar el tiempo? A lo mejor ya es una máquina del tiempo violando todas las leyes de la física.
1: Por eso, pero me voy más a la declonación de, de humanos, así como en Westworld que fue imprimir a versiones pequeñitas de él. ¿Oye ¿Y, si son
0: y si son versiones pequeñitas de él, que todas juntas empiezan a planear la creación de una máquina del tiempo para comprar el tiempo al final. O si se rebelan que... en
1: contra de él.
0: <risa> ah, eso ya son fumadas. Ya, vamos a pasar a la siguiente <risa> noticia que
1: nos estamos desviando tantito. <risa> vamos a hablar... Ahora de eh, Netflix. Netflix es esta empresa de la que últimamente nosotros hemos hablado mucho de los servicios de streaming. Nos dimos cuenta de que agarraron a pobre Netflix y los multimillonarios empezaron a patearlo hasta que lo noquearon. Llegó HBO, llegó Disney, llegó Paramount, llegaron, eh, llegó Amazon y ahora Netflix está sufriendo una caída estrepitosa de usuarios. En, en adición al incremento de sus precios, resulta que la gente que eh, pues ha invertido muchos millones de dólares en la empresa, los pues están demandando porque dijeron oh caray, ¿sabes qué amiguito? ustedes están haciendo eh, de menos esta caída de usuarios estamos perdiendo dinero y prácticamente nos están ocultando información muy importante que tiene que ver con la empresa y ahora quiero tocar el punto cuando dicen que una empresa tiene mil millones de dólares, no es que vas a la cuenta de la empresa y tiene mil millones de dólares. Eso es la valuación, lo que la empresa vale. Es prácticamente el precio que le dan por si alguien quiere llegar a comprarlo, pero no es que tengan esa lana. Cuando quieren hacer, por ejemplo, una serie, van con los accionistas y le dicen: Necesitamos mover el modelo de negocio, vamos a agarrar tanto dinero de suscripciones pero no nos alcanza, así que necesitamos que inyecten tanto capital para lanzar, por ejemplo, la, la serie que tú publicabas la vez pasada, Juan. Y es inversión de dinero, que después va a venir el retorno de inversión para, eh, eh, para grabar y sacar series nuevas, ¿No le está pasando el blockbuster? No, blockbuster cayó en sus... se, se tiró a la maquita. A Netflix lo están agarrando como a niño bulleado en la primaria. Diría
2: ganando. que no está tan lejos, solamente, solamente en el sentido de malas decisiones y mismanagement, de uh -huh. ese es el problema.
1: Tal cual. Y la competencia que claramente sí les está dando en la torre. Entonces, Saúl, empiezo contigo. ¿Cómo ves ahí el asunto con Netflix?
2: Gracioso y este, uh -huh. se lo ganaron en teoría. Uh, o sea, ahorita acabo de buscar las acciones de Netflix, o sea, cómo están evaluando. Hace seis meses estaban valorando en $15,000, mil, alrededor de $15,000 mil, y actualmente, o sea, 15 mil pesos, una acción, y actualmente están en $4,000. mil. Ah, es momento de comprar. Tienen, sí, sí pero el, el detalle está aquí en que se entiende lo que pasó con, con los accionistas, o sea, tienen su, están en pero, su derecho, más que nada porque pues, ellos, eh, pues, vale redundancia como son accionistas, ellos aportan capital. Este, confían en que el liderazgo pueda llevar y este, hacer crecer el negocio, se arriesgan, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Si Netflix está tomando decisiones malas, obvias y está teniendo un backlash de, de este nivel, esperaría que hubiera algún comunicado, eh, que hubiera alguna razón real, eh, en especial, con, como decías, con, en cuanto al nivel de competencia que existe de de servicios de streaming porque ahora hay casi tantos servicios de streaming como había canales en, en cable más o en iQiyi ahora okay. este entonces están están en su derecho creo que y, eh, Netflix ha hecho un, te, un terrible 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 trabajo a la hora de, de justificar el porqué de todos estos cambios o sea pasamos oh, bueno no sé si eh, bueno no recuerdo si en la nota estaba pero al menos llevo rato leyendo sobre lo que pasó porque ha sido, por eso, muy gracioso ver cuál ha sido como que el curso de acción. Está entre el hecho de que saliera a la luz que un montón de proyectos interesantes fueron cancelados, que llevaban así años y años en, de, en desarrollo, animadores de Netflix que fueron tirados bajo el autobús ficticio, este, el, los cambios a los servicios, de, a, a los métodos de pago, o sea, a los planes, perdón, uh, no sé si lo revisaron, pero que el nivel base solamente ofrecería ya 4, es 4, 480p, o sea, el más barato solo ofrece 480p en creo que uno o dos dispositivos y el más caro ahora iba, es el único que ofrece de 2k para arriba, 2k, 4k. Es el más caro y todas subieron de precio. Y también que este, hubo otro cambio así hace poco que tuvo que ver con esto. Eh, no recuerdo cuál otro cambio hubo, pero han pues, sido sí, todas estas decisiones que frente a lo agresivo que ha sido HBO, lo agresivo que ha sido Amazon Prime este, con todos sus planes, me sorprende más que nada porque piensan que son los únicos con, con la pelota. sabes la mentalidad de claro. mi pelota, mi pelota es la más chida, mi pelota es la más divertida, no se lo va a prestar a nadie, se las voy a cobrar todos a 10 varos cada 5 minutos y va a terminar espantando a todos y es lo que los va a dejar mal. Y por eso es que digo que la analogía con Blockbuster no es completamente errónea, sino que es distinta. Eh, Blockbuster creyó que iba a tener todo el tiempo del mundo. Iba, todo el tiempo del mundo iba a existir para que ellos pudieran este, seguir rentando físicamente, pudieran este, tener estos lugares donde tenías que ir a, a fuerzas físicamente a, cobrar, a rentar y así. creo que así iba a seguir la cosa, que no iba a cambiar y que incluso con el cambio de formato se iba a mantener así. Entonces, si ellos creen que con, esta, con estos nuevos planes, con estas nuevas tarifas y no ofreciendo necesariamente todo el contenido que la gente quería, porque antes todo el mundo iba a Netflix, ahora con tantas opciones ya es más dividido aún. Entonces, si ellos creen que es buena idea, pues, pues se lo lleva la chica.
1: Yo tengo el plan maestro para que Netflix no vaya a morir y se lo voy a decir ahorita y guarden este episodio. Que no suelten a Betty la Fea. Betty la Fea es el buque insignia de Netflix y ya vemos gente que mantiene a esa super obra de arte en el top 10, entonces mientras Betty la fea siga ahí créanme que Netflix va a seguir y no es mami
2: <risa>
1: vamos a leer un Latinoamérica, de creo
2: que Latinoamérica entero, este, que es la única razón probablemente por la que paga Netflix <risa>
1: <risa> Exactamente dice Monse, qué guapo se a ver Saúl como que es su tipo, preséntale primo pues ahí los presento, tienen que tomarse un cafecito, un día de estos no. Abajo si puedes poner el otro Juan Dice, bueno quiero suponer que es eh, Mi cuñada En el Facebook de mi hermanito Saludos ahí a Dani y a Diana Que están siguiendo el programa ¿Qué más tenemos para ahí? A ah, Paola Dice que mantiene, sí, definitivamente Es una obra de arte, no sé por qué no Háganle un favor a su vídeo y vuelven a ver, vete a Aprende de administración, de
2: contabilidad, a, de, a, a manejar empresa, ¿no? <risa> pues, está cañón ¿no? porque creo que un montón de gente la, al menos la vio de reojo cuando estaban chavitos en, en televisión abierta y ahorita que con el, la bondad de las redes y de el, el streaming, creo que no está de más. Bueno, grandes memes, con, grandes
1: memes, creo que por lo menos. Juegan con la nostalgia de, de uno. Y dice que de Office y Amazon es que mejor de con Amazon y así está pasando ahorita con los contenidos de Big Bang Theory ya está en HBO y es una de las razones por las que yo me voy a quedar mucho tiempo en HBO Doctor House estaba en Amazon igual y ahora, está y ahora ya está en HBO entonces este comentario de Monse tiene muchísimo sentido yo creo que el hecho de saber hacer el verdadero estudio y saber cuáles son los las series que deben de mantener ¿Cuáles son los derechos que tienen que estar comprando y soltando? Son decisiones brutalmente estratégicas y realmente marcan la tendencia en la, en la supervivencia de cada una de las plataformas. ¿Cómo lo ves, Juanito?
0: Hay una... Hay un lema que me gusta mucho por lo irónico que es, y creo que hoy más que nunca queda claro que nada es para siempre. Es el Don't Be Evil de Google, que alguna vez <risa> utilizó. En algún momento los de Google... Fueron, eran los chicos buenos de los motores de búsqueda y ahora son unos auténticos demonios, o sea, ya, ya, ya no hay manera de defender cualquier eh, cosa mala. Que, Gracias Google. Haga, pero... Ajá, por X, Y o Z, Google ya ahora todo el tiempo termina metiendo la pata y no, para mí no se llama Alphabet es Google, no importa el cambio de nombre, Google seguirá sí, siendo. Estamos, estamos viejitos. ¿no? Eh, Facebook vimos igual, no es que precisamente Facebook empezara con el pie de derecho en cuanto a moral o ética se refiera, pero empezaron muy bien y ahora vean el monstruo en el que se convirtió. Apenas si se le puede reconocer lo mismo que pasó con Twitter hace rato. Eh, podemos ir listando miles de redes sociales en general que han tenido exactamente el mismo problema. Y ahora sí que... Netflix aquí encaja perfecto porque ellos empezaron solucionando un problema que mucha gente tenía, que era el de las rentas de, de video con estos, eh, ¿cómo se le llaman? Te mataban los días. Estas penalizaciones, ajá, sí, con te man, penalizaciones mandaban, ajá. ajá, estas penalizaciones que te daban las compañías de renta de, de video porque se te olvidaron un par de días. Netflix empieza el contraataque hace varios años cuando fue fundada, luego se dan cuenta del servicio de, de que el servicio de streaming era el futuro, y durante muchos años fue ya no la mejor opción, era la única opción, pero era eventual que alguien se diera cuenta también de que Netflix no tenía que ser el único, y ahí fue donde empezaron los problemas empezamos viendo que cada empresa eh, de medios empezaba a generar sus propias plataformas y la ventaja de estas empresas es que ellos conocen mejor el producto que te están ofreciendo que Netflix misma. Netflix durante mucho tiempo lo único que se encargó fue de conseguir las licencias para transmitir estos, por ejemplo el caso de The Office que yo no sé en qué momento tuvieron The Office. Yo la muy, vi, temprano. Eh, muy, yo muy, muy temprano, muy temprano. Yo la conocí directamente por HBO Max y creo que es de las mejores cosas que he visto en, en mi vida. Ya más de una vez lo he dicho y, y sigo recomendando The Office. Para mí creo que es el caso del Betty la Fea. O sea, yo una de las razones por las cuales no voy a soltar HBO Max es justamente por The Office. Entonces, ellos solitos se han estado metiendo la pata. Con el caso de la animación que Saúl tocó hace rato, Netflix se convirtió en prácticamente la utopía de los animadores, porque muchas, muchas de estas personas que querían trabajar para, ya sea Cartoon Network o Nickelodeon o Disney, donde tenían muchos, muchas restricciones tanto de tiempo como de presupuesto, como de ideas, Netflix en un principio les dio rienda suelta, entonces empezaron a surgir muchos proyectos de animación realmente buenos, pero a últimas fechas, ahora parte de las malas políticas de Netflix es, ¿quieres tener más de una temporada? ¿Tienes que producirme tantas ganancias como las mejores películas que está soltando Hollywood? Si no, date por bien servido de que nada más tuviste una temporada justamente. Entonces, ¿así cómo van a sacar productos de calidad? ahora los animadores si se meten con Netflix van a venir con el estrés de que tienen nada más un único chance, si no generan ingresos, baila, también se están preocupando demasiado por la cantidad de contenido en buscar la calidad, de tantas cosas que tienen Netflix eh, fuera del, de las cosas que ellos eh, solicitan licencia, en cuanto a su contenido original, creo que una vez al año, nada más le pegan, porque por ejemplo el año pasado, ¿qué fue el Juego de Calamar? ¿Qué otra cosa soltó Netflix aparte del Juego de Calamar? Que sí, y bastante... el Juego de Calamar creo
2: que es este muy específico porque al menos el, que el director, el guionista dijo que no va a haber hasta dentro de no sé cuántos años después, y ¿qué fue lo que hizo Netflix? Enseguida dijo, ok, voy a producir la versión americana que necesito Ajá. más, necesito
0: más. No, y ahí ya empezamos mal, o sea, cuando tú sacas un refrito de un producto que ni siquiera es de origen gringo, eso está destinado al fracaso absoluto, muy difícilmente algo así va a pegar, aquí el comentario de Montserrat, igual algo que no me gustó de Netflix fue que cuando adaptó Cobra Kai, que era de YouTube, perdí esencia y pues las dos primeras temporadas me gustan mucho, pero la tercera, que ya es hecha por Netflix, ne, demasiadas cosas innecesarias en la serie, igual eso es otra de las cosas que pasa con Netflix, cuando se apropia de un producto que venía originalmente de otro lado, pues le empiezan a meter sus cosas y terminan echándolo a perder, entonces, no digo que no haya contenido bueno en Netflix, porque realmente sí lo hay, pero empezando con que de lo que ellos licenciaban, ya casi no tienen nada, porque ya se lo llevó HBO, ya se lo llevó Disney, ya se lo llevó Paramount. Paramount, que no puedo creer todavía a día de hoy que esté teniendo... Esté viva, no? Ajá. O sea, para mí Paramount en un principio era como el Blim de acá de, de México. Y yo decía, ¿y estos de Paramount qué van a ofrecer? Estoy seguro de que si analizamos las estadísticas
1: de Paramount, la mayoría de los suscriptores son tías. Porque son películas
2: para ellos. Ajá. Nickelodeon, eso, eso es sí, de hecho, de hecho
0: tienen su, la mayoría de los productos muy, o buena parte de definitiv definitivamente en Nickelodeon, pero aún así comprenden mejor ese nicho y saben con qué atacarlos que, que Netflix. O sea, Netflix ahora sí que está jugando todos los días una ruleta rusa de esta producción a lo mejor hoy sí pega No pegó, esta sí. No, se están arriesgando demasiado. El ejemplo, Boricita, por ejemplo, que te puedo poner, el de la serie de live action de One Piece. Se la están jugando, pero con una santa millonada.
2: En especial después de Cowboy Vivo.
0: Ajá, después del rotundo fracaso que fue Cowboy Vivo, se la están jugando. Porque estamos hablando de que va a ser, de al menos de lo que ha producido Netflix hasta ahora, su serie más cara. Son al menos 10 millones de dólares por
2: episodio y están agendados 10. Sí, este, el presupuesto está arriba de Game of Thrones, para que por como contexto, uh, así de, sí. increíble.
0: Y más aún, porque el, este producto igual es muy de nicho en realidad, a pesar de que va para la gente que, que ve anime, no, mejor dicho, la idea es que capte más gente de la que ve anime, pero... Los primeros que lo van a ver definitivamente son los fans. Somos los fans. Y si, y si no, si jala no los fans son los que lo van a destruir. Así es, así es. Al menos de momento las primeras cosas que han lanzado se ven bastante interesantes. Todavía no sé si voy a decir, no todavía no estoy en el momento para decir mejor dicho, si es un producto que va a funcionar, sobre todo por el antecedente de esta serie que dijo Saúl de Cowboy Vivo. Y si con esto no pegan, de plano Netflix, muy difícilmente la va a tener para el futuro. No veo que caigan a corto plazo. No les va a pasar que de la noche a la mañana vaya a desaparecer. Pero si siguen con estas políticas donde ellos están viendo primero sobre ellos y después al usuario. Máximo cinco sí. años. En cinco hecho, años máximo. Eh,
1: Ahorita que mencionaste esto, Chu, y, y eso me hizo mucho eco unos comentarios que ya aparecen. El otro día estaba escuchando igual a una persona hablar sobre este relajito de Netflix y decían ahí que estos cuates tienen estudiado bastante la duración del capítulo para la retención del usuario. Es decir, a partir de cuántos minutos el usuario como que necesita como una sacudida para volver a, a ponerse en atención. Entonces, voy a tirar un número Porque no recuerdo cuál era sí, ah, que son 23 minutos ¿no? Entonces, después de esos 23 minutos Termina un, un capítulo Y empieza el otro, como que es el número ideal Entonces, hay muchas series De las que ellos han adquirido los derechos Que los capítulos son más largos Entonces, ellos han editado Muchos capítulos Para tratar de acortarlo Y que entre en ese eh, Tamaño ideal Que es el de ellos y gente que ya ha visto las series, se han dado cuenta de que, ¡Ah, caray! Esto no estaba antes, o, o perdón, esta, aquí como que hace falta algo, aquí como que le cortaron esto. Entonces los mismos usuarios son los que se están quejando, imagínate, de series que ya existen. Ahora bien, dice, decía por ahí, ahorita platicamos eso, decía por ahí eh, Paola y Montserrat, ¿qué pasó con el ejemplo de Cobra Kai?, YouTube se dio cuenta de que a ellos no les estaba funcionando hacer series, dijeron, no, mejor que los creadores sigan haciendo las cosas, nosotros seguimos cobrando por publicidad, y si no quieres publicidad, bueno, te cobro el premio, listo. Se salió eh, por la tangente de YouTube, porque la neta no estaban jalando.
2: Y es que Ahora, Cobra Kai fue un, fue un proyecto muy barato, por lo que tengo entendido, uh -huh. que, uh -huh. le iba a, que de por sí si no iba a jalar a un increíble número de gente, estaba atorado en YouTube Red, y nada más por, por publicidad de boca. O sea, ya sabes, este, ¿cuál es la palabra? En, de boca en boca. Sí, es que es ¿eh? el, Ajá, de boca, de boca en boca. boca es, es, que es el mejor marketing que existe. Ajá, entonces, eh, Cobra Kai creo que es un buen ejemplo sobre cómo apostar un poco, pero no sé si genuinamente este cobró dividendos la apuesta al final del día. Yo supongo que sí, porque muchísima más gente saltó a verla, pero también con qué sabor de boca terminaron las personas, yo creo. Claro, ¿eh? Y es lo es dice alguien que a el no para las nuevas
1: temporadas. <risa> Yo no he visto
2: ninguna. Pero digo, si no escuchas el
1: usuario, estás destinado a, a, a la muerte. De verdad, así, así como dicen ahí con Cobra Kai, así como dicen eh, el contenido bueno de Big One Theory, o sea, si con, creas contenido bueno atemporal, tú vas a poder mantenerlo y hacer lo que está haciendo, por ejemplo, Paramount, que con buen contenido viejito, pero ahí está y la gente lo va a ver que sea muy de nicho, pero lo va a ver, entonces, por ahí, hace unos días estaba leyendo un libro que decía, si nosotros escuchamos a los usuarios, el usuario te va a decir lo que necesita, y sonará muy básico, pero es la realidad, no puedes estar tomando decisiones si al final de todo, el que te paga una membresía es una persona que tiene gustos, y cada persona tiene gustos diferentes, escucha al usuario, y no caigas en eso de que somos multimillonarios, hacemos lo que queremos, ¿no? Entonces... Vamos, podemos platicar luego esto que dice según su opinión cuál sería el top 5 de las actuales plataformas para mí y ahorita vamos a comentar a ustedes para mí en el top en primer lugar está HBO estoy enamorado con, con, con HBO en segundo lugar pondría a Amazon y por una serie particular nada más y no top 5 porque realmente no consumo tantas plataformas pero en tercer lugar me quedaría con eh, Apple TV. Ah, no, es cierto, Apple TV. Entonces <risa> Saúl, ¿cuál sería para ti?
2: Ah, concuerdo. O sea, primero pondría a HBO Max, así por el tiempo que vaya a durar este, las promociones que tengan en cuanto a accesibilidad y nuevo contenido. Este, sin mencionar que el, creo que proyectos que tienen a la puerta y futuros proyectos que vengan, que ya están asegurados básicamente. Eh, le dan mucho poder, si sí, mantienen su... Eh, el, el precio que han mantenido creo que es de 70 pesos, creo, este es muy atractivo e incluso si llegara a subir a 100, creo que habría un montón de gente que preferiría no cambiarse. Entonces, yo creo que ahorita ah, la más atractiva en definitiva es HBO Max. Uh, Amazon en segunda, más que nada porque viene, viene empaquetada con otros beneficios que no necesariamente son el servicio de streaming. Bueno. Este, y por mi más como que mi personal este, recomendación porque es el único lugar en el que puedo ver enseguida si quiero las, las películas de Eva, las, todas, todos los reveals. Y no me puedo quejar y nada más como esta es la única razón por la que lo tuve. Y supongo que pondría a Netflix el tercero, o sea, creo que es más sencillo hacer un top 3 porque al fin y al claro. cabo hay mucho contenido original en Netflix que sigue siendo interesante o único. Este, regresando a Amazon, o sea, creo que cosas como The Voice y este ha sido de lo que más ha, ha pegado ahorita, sin mencionar que ha sido contenido muy distinto a lo que otro tipo de compañías mm -hmm. ofrece wait, wait, no, 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 Marvel este, entonces es, es normal, es entendible que tenga un nuevo público y que pueda crecer aún más pero si las cosas siguen así, Netflix podría pasar a ser cuarto y quinto en cualquier momento Paramount podría comerle el mandado cuando quiera, este, Blim podría regresar de la ultratumba y uh, subir todo el catálogo de películas de Pedro Infante si quiere y darle la madre a Netflix, este, pero creo que lo que va a terminar haciendo y, y va a ir rompiendo a Netflix es eso, es, es sus usuarios y ya me acordé que era lo que, lo, la última cosa que quería mencionar, que la otra cosa por la que todo el mundo estaba molesto con Netflix era por lo de las contraseñas de que había básicamente condenado el hecho de que compartieras contraseñas con otras personas y pues como, como cualquier otro esqueleto que guardes en el armario, todo el mundo salió a recordarle un tuit viejo a Netflix que dijo que compartir las contraseñas es amor, mm. pero ahora ya no porque ya no pagamos, ya no cobramos lo mismo, así que creo que eso sería todo. ¿Y tú, HBO Max en primer lugar,
0: eso no va a cambiar en un muy buen rato, de hecho, mi amor por HBO Max va más allá de la fecha en la que llegó aquí a, a México en junio, julio del año pasado, porque hay una franquicia, hay una franquicia japonesa que, que me encanta por sobremanera, que es la de Godzilla, de hecho, hubo un tiempo en la que me estuve viendo en vacaciones creo que de Semana Santa diario películas de, de Godzilla y oh mi sorpresa cuando me entero que en el HBO eh, Go en aquel entonces de Estados Unidos, estaba liberada toda la biblioteca de películas de Godzilla, desde la de 1954 hasta las más recientes que han salido en los últimos años estaba todo y yo dije wow, el día que llegue esto a México va a ser una bomba porque si tienes semejante semejante tipo de películas que no cualquiera las ve, imagínate que otras cosas pueden haber integrado y sí en efecto lo que dije estaba en lo correcto, todavía no llega ese catálogo para mí, lo estoy esperando, sé que eventualmente va a llegar pero de momento me conformo con las películas de DC sobre todo, las animadas de DC que son ahorita las que estoy consumiendo y en cuanto a series estoy con la de Superman y Lois <coughs> que se está transmitiendo en este momento. Que he
2: escuchado que es la única decente de las que les quedan.
0: Sí, es una auténtica joya, <risa> es una auténtica joya. No soy yo de ver series de superhéroes. De hecho, el género de superhéroes yo lo tengo muy descuidado prácticamente desde que salió lo del universo de Marvel. Y de repente veo el, es, eh, la primera temporada de esa serie y yo quedé enganchado. Espero que no metan la pata sobre todo porque esto no viene precisamente de CW, sino viene directamente de, de HBO Max. Luego, en segundo lugar, sí pondría Amazon Prime, no tanto por el contenido, sino por todo el medio que eh, viene con él, que te da eh, Amazon Music, que te da lo de las compras, que te da Twitch. Eh, y yo en mi caso, ahorita estoy justamente con la serie de, de Good Doctor. Ahí ese es, creo que mi gusto culposo, pero eso es la que estoy yo viendo justo ahora. Pero igual veo que tienen House, por ejemplo, tienen The Voice, que la llegué a ver en, 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 cuando salió, tienen Invincible. Tiene buen contenido en realidad dentro de lo que cabe. Y una que otra joyita de terror oculta igual viene ahí dentro. Nada más hay que esculcarle bien, pero tiene buen contenido realmente Amazon Prime a pesar de que el propio Jeff Bezos en su momento, creo que él mismo llegó a decir, yo lo tengo nada más para ver cómo puedo vender, no me importa tanto la cantidad o la calidad, si a mí me funciona para vender a la gente, por mí está bien. Lo que y es sí, el millonario. Dentro, ajá, dentro de eso su mecánica le funcionó. En tercer lugar, si sí, entra Netflix, eh, nada más por casos meramente puntuales como el de One Piece, justamente que en mi caso que dije que, que soy fan empedernido, Ahorita porque le están haciendo su respectivo doblaje. Es la única razón por la que lo tengo.
2: Y es que ah. Japón ha, ha invertido mucho en, en Netflix igual. O sea, Así es. un montón de exclusivas han sido transmitidas primero en Netflix. Creo que ahorita la, la que probablemente la mayoría ubica, o al menos la mayoría de personas que ven anime en primer lugar, uh -huh. es Jojo. Así es, es. Y eso tampoco les ha resultado súper bien porque pues, se volvieron un cuello de botella también para las personas que normalmente veían Jojo.
0: Es que igual lo hicieron con las nalgas. O sea... En lugar, de empezar, en lugar de empezar a distribuir las series en el orden, porque son cinco o seis temporadas, empezaron con la última, luego se fueron a la cuarta, luego a la primera, luego a la segunda, y todavía deben una. Y creo que eso nada más fue por problemas de distribución con respecto al doblaje, porque en Brasil tengo entendido que lo hicieron bien, pero aquí en Latinoamérica, no, Mi manera de defenderlos. Y con lo que dijo solo hace rato de las contraseñas, el día que Netflix llegue aquí en México con lo de que ya cada usuario va a tener que pagar por su contraseña, yo en ese momento la estoy cancelando. Yo no me la quedo. Y también recuerdan ahí en los comentarios
1: que estamos olvidando a Disney.
0: No la incluyo, al menos yo, porque no la uso. Igual. Así es. Yo solo, no, yo solo
2: de, de Disney
1: para... me gusta Spider-Man, es lo único que sé de superhéroes, de resto yo no sé nada más. Ahí
2: tengo, tengo Blu-rays y DVDs, puedo verlas cuando yo quiera.
0: HBO Max <risa> tiene, o sea, no tiene todas las series, pero HBO Max tiene las últimas películas que sacaron del universo de Marvel. Y ya no sé cuándo, pero eventualmente tiene que llegar la más reciente de No Way Home.
2: Sí, eso fue como que la noticia <tose> más interesante a mi juicio, que eh, puesto que Sony no tiene un servicio particular de, de, de streaming, entonces se alía con, con HBO y dice Ni modos, Así no sé, no recuerdo cómo se llama, pero Home, la última de, de Spider-Man, este, se va a HBO Max Lo que pasa es que de todos los superhéroes de Marvel,
0: Spider-Man es el único que no le pertenece de forma oficial sí. a, a la propia Marvel porque cuando ellos estaban en su peor momento, tuvieron que vender a alguien. Dijeron, creo que el que nos vamos a extrañar a es Spider-Man. Y ve ahora lo que está pasando. Esa, esa historia el tiro es así, por la muy culana.
2: graciosa. Toda esa historia sobre Marvel casi yéndose a la, a la quiebra y vendiendo probablemente las, las IPs más poderosas que tenía así en su es. momento. Pero porque dijo, nah, no es como si en 20 años fuéramos a hacer películas de esto.
0: Hulk no ha salido ninguna película en años porque Universal los tiene... Lo tiene agarrado. Ah, de hecho, hay igual series de Spider-Man dentro de la misma Netflix. Así que, pues por eso. ¿Qué más? La única razón por la cual quisiera tener a lo mejor Disney Plus es por la serie de los 90, de Spider-Man. Fuera de ahí no, no tengo razones para comprarla. Igual está el caso de Star Plus, que igual le pertenece a la empresa del Ratón Miguelito, pero tampoco puedo decir la Creo pongo que... en un top 5 porque no la tengo.
2: Creo que este, Disney y Star, o sea, como paquete, le funcionan más a un, a un público casual, que es más como ¿qué es lo qué es lo más chido que hay ahorita? No me interesa este, saber nada, solo quiero ver o acción o comedia y así, o Eso. quiero ver novelas o quiero ver películas viejas y, o quiero ver algo más similar a, a la tele normal. Creo uh -huh. que ese es el público específico. Entonces también dar nuestro top. Desde, desde nuestro punto de vista, sigue siendo muy este, un nicho al final del día. Entonces, es complicado.
0: Así es. Tal cual. Ah, y yo, ya para terminar, un último que ahorita puso Montserrat Crunchyroll. Yo lo uso. Así que sí lo tengo que incluir, pero hasta el fondo, porque no es precisamente que lo estén consumiendo todo el tiempo, pero ahí está. Ahí este, está, ese es el único tal vez. Pero, híjole. Creo, Netflix, creo que el, al paso que va, se las va a ver negras. ¿Qué pasó?
1: Creo que a, a la conclusión que podemos llegar es a la frasecita esa que dice que para el gusto se hicieron colores, ¿no? Es, siempre va a haber un catálogo, siempre va a haber gustos, pero nosotros que estamos hablando de la parte un poquito más técnica y empresarial, y nos damos cuenta de los errores que están cometiendo, cuestiones como el modelo de negocio, las se relajito. Bueno, ahí cerramos la parte de, de Netflix porque estuvo bastante bueno el debate y nos vamos con la última noticia de la noche. Vamos a cambiar drásticamente y ahora nos vamos a ir con Google. Una de las cuestiones que por años y años y años las empresas de tecnología han estado batallando es con el asunto de las contraseñas, sobre todo por la parte de la seguridad como de repente salen noticias ahí de que se filtraron ciertas cosas, o de que hackearon algunas cuentas, ¿Se acuerdo? A la época en la que empezaron a filtrarse fotos de todo tipo, y no era más que ingeniería social lo que se estaba aplicando, no era de que había una persona ahí con 40 ventanas en, en negro y escribiendo código, realmente no. A, a, mí, a mí yo me recuerdo cuando hackearon a una de las artistas, no me acuerdo el nombre, pero era prácticamente esto. Entraron a ¿Se acuerdan que antes había grupos de Facebook para apoyar artistas? Así de que, a, a mí me gusta Juanito Chuc. Y de repente en, oh, en, en, esos, en esas páginas de Facebook aparecía, eh, vamos a ver qué tanto conoces a Juanito Chuc. ¿Cuál es su, su correo? Y empezaban los fans a poner ahí, no sé, Juanito arroba Gmail, Juanito no sé qué, y trataban de poner el correo. Ok, ¿y cuál es su mascota? Y todo el mundo empezaba a poner las respuestas. Bueno, entonces, en una de esas... Alguien consiguió el correo de esta persona, lo único que hizo fue poner, olvidé la contraseña y le apareció la pregunta de seguridad, la pregunta de seguridad era cuál era el nombre de la mascota y en, entró al grupo de Facebook, Puso eh, hizo un sondeo de cuál era el nombre de la mascota, vio cuál era el nombre más repetido, ¡ah! es Pepito Conejo, entonces puso Pepito Conejo en el restaurador y voilà, restauró la contraseña y tuvo acceso a la cuenta, entonces... Hay infinidad de maneras como esas, que creo que no lo deben decir en público porque luego empiezan a hackear este, contraseñas. Pero bueno, Google ya quiere un futuro sin contraseñas. Apple, por ejemplo, vimos en años anteriores que le apostó mucho a la parte biométrica. Cuando hicieron la primera tecnología con el iPhone X, de que te escaneaba y hacía puntitos en tu cara, para que tú, de la manera en que pusieras la cara, te identificara. Ahora, Google está presentando esta idea un tanto futurista porque yo creo que es algo como a mediano plazo en el que vamos a utilizar nuestro teléfono físico en, a nivel de contraseña. Es decir, y eso ya, ya pasa por ejemplo con Amazon. La última vez que tuve que reconfigurar mi Alexa, era así de que abre la aplicación, configura aquí, ahora regresa a la aplicación, dale clic al en enlace que te mandamos y boom, ya tienes acceso. Algo parecido quiere hacer Google ahorita. Es decir, si tú empiezas a trabajar, quieres iniciar sesión, pero no has, eh, no has colocado la contraseña, lo único que vas a tener que hacer es, ven aquí, desbloquear. Y cuando desbloquees, esto se va a vincular con tu cuenta de inicio de sesión para que la plataforma diga, ah, ok, si sí tiene el teléfono en la mano, si sí es esa persona la que quiere entrar a la sesión y eh, utilice eso. Obviamente, obviamente, la gente es interesantísima, y es interesadísima, va a buscar maneras de desbloquear esto, pero el combinar el hardware con el software y las plataformas se me hace una manera bastante interesante eh, de jugar con las contraseñas. ¿Qué opinan ustedes?
0: Bueno. Esto es algo que Microsoft ya había iniciado desde el año pasado, no precisamente con las claves FIDO, sino con el método de autenticación basado en selección de token. De hecho, ya actualmente con Microsoft no puedes registrar, este, no puedes loguearte con contraseña, sino que en el momento en el que tú quieras iniciar una sesión de cualquiera de sus productos, es, debes tener un autenticador el autenticador de microsoft antes de empezar entonces cuando tú quieres iniciar sesión le llega a tu teléfono la notificación sabes que alguien quiere iniciar te doy tres números cuál es el que está solicitándose para iniciar la sesión ya tú lo eliges ah bueno entonces si sí eres tú el problema de eso es que todavía es muy susceptible a la ingeniería social porque es algo que todavía se te puede pedir en el momento aquel que te quiera atacar por ejemplo te echa una eh, llamada rápida. Hola, soy fulanito de tal, te estoy hablando de Microsoft porque hemos visto que pasó algo. Entonces necesitamos iniciar tu sesión. Ajá, ¿cuál es el número que te sale? 18. Ah, bueno, ya lo ingresas. Entonces, el utilizar justamente el hardware para validar el inicio de sesión es una excelente idea. Yo no la veo precisamente a mediano, yo la veo a corto plazo porque ya todo está prácticamente en bandeja de plata para empezarlo a hacer. Y el, son varias empresas las que se van a juntar justamente para hacer más fácil la chamba. O sea, ya no es solamente Google, es también Microsoft que le va a entrar al ruedo, la misma Apple justamente porque ellos tienen muchísimo más expertise de lo que parece en cuanto a los sensores de huellas dactilares, con lo que es el... este, Ay, no me acuerdo cómo se llama el, el, el sensor. Ah, no, no, el
2: sensor. Ah, bueno, baja. <risa> eh, lo que utilizan ellos para autenticar es Apple, Apple ID normalmente.
0: Ajá. Entonces, con todas estas empresas trabajando justamente para facilitar esta clase de autenticación, muchísimo mejor, porque igual ya estamos en una época en la que tenemos tantos productos de por medio eh, que nos tenemos que estar memorizando contraseñas diferentes o tenemos que estar haciendo variaciones de la misma contraseña y con una que se nos olvida empieza todo el caos. Y también ya no le podemos da, dejar precisamente a, las, a los gestores de contraseñas justamente esa tarea, porque si tú tienes en un baúl todas tus contraseñas, aquel que te quiera tocar nada más necesita atacar al baúl y ya tiene todo a, a, en acceso. Ajá. De hecho, leí hace unos días una noticia de que justamente no se recomienda, particularmente a los que usan Google Chrome, tener justamente esta funcionalidad activa de, del recordatorio de contraseñas, porque es muy fácil en realidad hackear una cuenta particular de Google, ya que viene con todos los productos y pide las contraseñas, y con una que pierdas, ya te diste en la torre. Es correcto. Ajá, y bien, como dijiste, va a haber alguien que se las va a ingeniar para burlar eso, pero yo desde mi punto de vista, eso sí ya lo veo más complicado que estamos hablando de que prácticamente aquel que lo quiera hacer va a tener que robar la huella digital en tiempo real o debe conocer muy bien a la persona para tomar sus huellas dactilares y así como en las películas de espías hacer algo para poder eh, hacer uso de esto en el momento, pero de que es una buena idea, es buena idea claro y nos dimos cuenta de que lo que decía Apple, que el
1: futuro es biométrico, pues se quedó a medias, porque ya ven, aquí comenta Monse, yo puedo bloquear el teléfono de mi hermana con el reconocimiento facial, y sí, tal cual, al principio se acuerdan cuando con una foto lo ponían enfrente de la cámara y listo, desbloquean el teléfono, uh -huh. o aprovechan a alguien que esté durmiendo, simplemente le agarran la mano, la ponen sobre el sensor de huellas y listo, como que... Todos, todos, todos los métodos que se han utilizado hasta el momento no han, han tenido por ahí sus fallitos, ¿no? Sería este, una utopía decir que vamos a tener compañías seguras todo el tiempo porque la historia nos ha demostrado lo,
2: lo contrario. ¿Cómo lo ves, Saúl? Pues, no me sorprende porque uh, si eres una persona que ha estado en contacto con sus redes, con, perdón, con sus correos, cuentas de correo usando dispositivos en lo que va de qué te gusta, cinco años tal vez, han ido siendo pasos por pasos el tratar de, de hacer, uno, seguras las contraseñas, y dos, ofrecer un método alternativo. Porque hasta hace relativamente, qué te gusta, un año, dos, eh, empezamos a ver lo de la autentic autenticación de dos factores. eso fue como que el primer gran paso para que no es porque las contraseñas son falibles, y al final del día este tienen, tiene cualquier persona puede podría romper este nivel de seguridad y así que necesitamos interponer un intermediario esto evoluciona al, a esta idea de querer mejor utilizar nuestros móviles o sea cualquier teléfono tu teléfono personal como tu identificación al final del día y efectivamente Google Chat eh, ha hecho cosas similares por ejemplo, si intentas eh, abrir tu cuenta de Google en algún otro dispositivo, usualmente en tu dispositivo principal te dice, sí, es ¿Estás, ¿estás intentando entrar en otro dispositivo? Sí o no. Para que sepamos. Y si tienes problemas, no te preocupes, si eres tú, ya no tienes que poner la contraseña. Solo danos danos el visto bueno. Pero ajá, ahora con el creciente uso de datos biométricos, creo que va para un futuro en el que... Ya solamente va a ser como que de cajón que tengamos que poner una contraseña para luego restablecerla y luego tener que usar otro método de, de, de seguridad. Muchas este, cuentas ya piden este, tokens eh, digitales, ya piden una aplicación una de terceros que te permite generar este código o, por ejemplo, Google me parece que tiene la suya para generar este, aún a un nivel ma mayor de seguridad. Entonces, creo que está más como el siguiente paso. Es completamente natural. Y en cuanto a, ajá, ha tenido problemas sobre las lecturas biométricas, como lo mencionaban, de usar una foto, usar, ajá, lo de la huella. Pero creo que mientras más, pues, el tiempo más complicado se vuelve, este, burlarse de este tipo de sensores. Porque hace, no recuerdo cuándo, pero leí algo sobre que, los nuevos sensores este, de huella, los lectores ópticos, no solamente escanean la huella como tal, sino también escanean los impulsos eléctricos que en genera el dedo. Entonces, si no hay ningún movimiento real o no hay un pulso, no puede leer la huella. Y entonces, esto se está volviendo cada vez más... Es, nuestros teléfonos se están volviendo cada vez más sofisticados para solucionar esos problemas. Entonces, al final del día, las contraseñas surgieron como este, una necesidad para tratar de corroborar tu identidad. Cuando todos tenemos básicamente pases de entrada y credenciales digitales en nuestros dispositivos, como son nuestros teléfonos, creo que es, es completamente natural que eventualmente lleguemos a eso, a que las opciones o no existan, o sean solamente como el segundo paso y no el primer paso.
1: ¿verdad? Puse la musiquita y ya no lo puedo quitar <risa> No, y, y es que, por ejemplo, el recurrir al, al hardware es, por ejemplo, algo que se está utilizando ahorita en cripto Existen estas USBs, donde tú tal cual puedes llevar tus, tus Bitcoin, tus Ethereum y todo esto Y dentro de la USB, que no puedes mencionar otra cosa que no sea cripto Vienen ahí los algoritmos para que tú puedas hacer la parte de la, de la vinculación entre tus claves privadas y tus claves públicas. Entonces, algo similar va a suceder ahora con, con estas cosas. Me, me puse a pensar ahorita, independientemente del teléfono que tengamos, vamos a poner el, el caso de Android. Diga, decimos, ok, el teléfono lo va a desbloquear y lo que quieras y tal vez nunca falle, pero... ¿Se acuerdan que hace poco tiempo estuvo fallando Google? ¿Qué va a pasar el día en que se caigan los servidores y la autenticación sea a través de un smartphone? Nadie va a poder entrar a sus cuentas por un tiempo y se va a volver un caos. Y decir, no, es que es Google. No, ya nos dimos cuenta de que hasta los más grandes se estuvieron cayendo hace poco. Tuvimos ¿cuántos, fue, tres, cuatro programitas hablando de que este se cae y este se cae y este uh -huh. se cae. Entonces... Eh, como todo es tecnología, al final de todo es hardware que está trabajando para algo. Entonces, todo tiene, eh, el, como si todo puede fallar en algún momento, ¿no? Y mientras más dependientes seamos, que ya lo somos, de la tecnología, pues más vulnerables eh, nos volvemos en cuestión de nuestros datos y todo. Imagínate, ya llegamos al punto en el que no puedes comprarte una galleta en un OXXO si no hay sistema, cuando lo básico es simplemente que hagas una transacción a través de un, un puñado de monedas, ¿no? Entonces, sí, tratar de analizar y ponerlos en, en, ese, en ese espacio y entender qué tan dependientes ya somos de los dispositivos electrónicos y cuánto influyen y cómo se han vuelto parte esencial de nuestras vidas. Ya para cerrar, ¿no?
0: Te escucho, Juanito. Pues, pues ahora sí que es un precio por, eh, por el que hay que pagar, no hay en realidad una solución perfecta cuando estamos hablando de, de contraseñas, y de todos modos, si te vas a autenticar a algún, a algún lado que requiera de conexión a internet y servicios de qué, pues, ¿para qué quieres de todos modos la autenticación si no te puedes meter? saludos ahí a, a Ricardo,
1: ahí anda ah, ahí. Le, ando le ando pegando fuerte a, a la fórmula 1,
0: yo veo ahí sus
1: publicaciones,
0: Saludos. Sí. De, hecho,
1: ahorita,
0: de hecho escucha? ahorita que dice eso de que las contraseñas nunca eh, deberían de usarse, de, de no va precisamente por ahí, lo que pasa es que sí se va a utilizar el método de autenticación biométrico como primera opción. En eso es donde se va a sustituir, pero la contraseña no, no va a desaparecer de todos modos por la simple, raz por la simple razón de la creación de, la de las cuentas nuevas. Vamos a poner claro. que en tres años alguien que se crea una nueva cuenta de Google va a requerir al menos una primer contraseña para los datos iniciales sobre todo porque a día de hoy está muy complicado que en una base de datos a nivel internacional una empresa de Estados Unidos o del lugar que sea guarde datos biométricos. Debe tener permisos muy específicos Exacto. para poder solicitar esto y con las leyes a día de hoy eso va a ser prácticamente imposible. Entonces la contraseña no desaparece. De hecho la contraseña va a ser justamente... Como la última opción en caso de que tus medidas biométricas no te sean suficientes para, para acceder. Por ejemplo, que en un trabajo donde tienes el lector de huellas todos los días para chequearte. Ah, que no me lee el dedo porque estoy está este, me borraron la huella. Ajá. Entonces debe haber algún plan B de todos modos. Ya sé que, que te anotes manualmente en alguna libretita... O que alguien que esté llevando justamente el registro de las horas, igual te registra de forma manual, pero ya dentro de la computadora. Entonces la contraseña no desaparece, tiene que existir de todos modos, pero ya no se le va a dar tanta prioridad a la hora de autenticarse. Va a ser prácticamente el último de los recursos y que ojalá sea el que menos utilice, pero es nada más para eso. Así que, por esa parte, Richie, no te
2: preocupes, la contraseña. Te voy a, pregun
1: te voy a preguntar la plataforma, Juan, ya, güey, neta, dime si eres tú, y le vas a decir, sí, y pum, te va a dar acceso.
2: <risa> sí, te lo juro, te lo juro que sí. Hoy sí <risa> llega claro. el plano. Exactamente. Ves que sí, es que al final del día es ese, es lo que llaman el handshake entre la conexión que establece, pues, eh, o sea, donde estás brindando la información al lugar al que estás intentando entrar y tú como usuario. Tiene que haber una información estable, que en este caso es la contraseña, que es cuantificable. Y luego, OK, ¿quién eres en realidad? ¿Cuáles son tus datos biométricos y todo el rollo? Por eso, es más como un, al final del día, las contraseñas sí son este, una llave que puedes cambiar y puedes usar a tu, a, a tu bien, a tu gusto, como quieras. En realidad, sigue ofreciendo un cierto nivel de seguridad, pero esta información sigue siendo datos cuantificables como lo son letras y números no son tan complicadas como lo son la, una huella digital y un, o un escáner biométrico por eso es una puede existir con la otra sin ningún problema pero el hecho de que pasemos a la prioritarización, prioritarización priorización priorización uh -huh. de una y nada más el usar la otra como el segundo el método de, de, de o sea para asegurarnos el segundo método eh, creo que eso, eso va a ser el nuevo estándar eventualmente.
1: Es correcto. Dice Monse ahí, mejor que reconozcan el alma. Si alguien no tiene, pues ya fue. Pues sí. Ahí yo creo que muchos querían los fuera. Uh -huh. O como el SAT que te hace cantar. ¿no?
2: <risa> eso es <sí> uno <risa> que la sabía. Sí, o sea, para realizar tus... Tu, uh, cuando creas las nuevas cuentas, las de en ID, creo que se llama el portal, te piden que leas una frase... Y creo que igual este, los bancos lo hacen. Como, eh, como estábamos hablando antes del stream, eh, en el caso de los bancos, te hacen hacer este tipo de cosas. Tienes que mandar un video <risa> corto en el que te hacen leer una frase ah, en sí. el, y por pues, eso corroboran que efectivamente tus papeles están todos en regla y cierres.
0: Eso es aterrador Demasiado. Ay,
1: Dios, ¿hacia dónde vamos? Pues, eh, bueno, yo creo que Hoy el programa está bastante bueno y la verdad que duró muchísimo. Entonces, nada, ya para ir cerrando, creo que eh, el día de hoy se tocaron temas bastante interesantes y agradecer a Saúl el que nos haya acompañado. Eh, pues como siempre, Saúl, eres bienvenido. Si quieres aquí estar cada jueves, eres bienvenido porque este es un momento que nosotros utilizamos para nervear y para compartir un poquito de lo que sabemos y pues de vez en cuando se pone bueno el chismecito, ¿no? así es
2: claro pues un gusto la verdad la verdad este, disfruto mucho hablar de este tipo de cosas siento que incluso cada vez que hablamos es como siempre esperamos tener la, la razón puesto que son nuestras opiniones pero que haya debate y que haya este, opiniones y que se aclaren dudas y este tipo de cosas es lo mejor que pueda haber al menos eso me deja muy de satisfecho a mí y este al final del día creo que pues, eso es lo, lo interesante de, de estos espacios de poder brindar, aventar una opinión en el aire y si a alguien no le parece, que se
1: arregle. Fíjate que cuando eh, pasa que específicamente, y me ha tocado vivirlo en tecnología, eh, las personas son buenas personas. No sé, si te pones a hablar de política seguramente terminas peleado, pero en la comunidad de tecnología, eh, todos los comentarios eh, se terminan en buena onda y eso es lo que a mí me encanta porque independientemente de las opiniones que podamos tener cada uno, eh, todo está chido y, y el ambiente se, se, se pone agradable, ¿no? y eso hace que pues, vaya fluyendo todo adecuadamente
0: en mi rezo, ahí sí se la debo, yo la verdad no no es lo mío, Juanito yo, sí,
1: yo sé que Juanito yo, sí.
0: yo creo que podemos arreglar eso, podemos meter a Cristian Méndez dentro del mundo, nada más hay que encontrar la serie correcta para, para eso, Voy a ver cuál es la que encajaría realmente con su perfil. Y ya vamos a ver de todo un tiempo. Pero yo creo que sí, hacía la mala, pero que, que vea.
1: Un bautizo animesco. Pues eh, bueno, agradecer siempre a la gente que está ahí desde sus casitas, desde donde nos anden viendo o escuchando, que comenten, que compartan. Y pues nada, nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias a todos y seguimos aquí como todos los padres. Seguramente este capítulo va a estar publicado en el transcurso de la semana en Spotify. Compartan y nos estamos viendo la próxima semana. Juan, Saúl, nos
0: vemos. Nos vemos.
2: todos nos vemos.